0: Velkommen til podcasten om Truxa, afsnit nummer 7. Og vi er jo nået til kapitlet om, hvorfor han skifter navn fra Erik Kurt Bang til Truxa. Den officielle historie om Eriks navneforandring til Truxa er, at danske agenter anbefalede Erik at tage et artistnavn i stedet for sit eget navn. Chancen for internationale bookinger ville da blive større. I 1946 ændrede Erik Kurt Bang navn til Truxa, og samtidig begyndte han at optræde sammen med Gulle i varietæer, folkeparker på nordiske tv-kanaler og på Grønne Lund i Stockholm, som vi også kan se et billede af her i bogen. Det er et øh, svensk tyveri. Men navneændringen skyldtes i virkeligheden en retssag i 1943, hvor Erik Kurt Bang blev sigtet i en afpresningssag mod en læge, der havde foretaget en ulovlig abort. Erik blev også sigtet for svangerskabsafbrydelse, Abort var ikke lovligt på derværende tidspunkt i Danmark. Først 13. juni 1973 var det muligt at afbryde svangerskabet inden 12. uge. Hans første kone, Madeline Bang, blev også sigtet for meddelagtighed i ulovlig svangerskabsafbrydelse, men blev frikendt den 19. juni 1943, hvilket fremgår af et brev fra politiadvokaten. ikke forklarede i retten, at han kendte familien Rasmussen i Horsens, som han og Madeline ofte havde optrådt for. Fru i Rasmussen havde selv forsøgt at afbryde sit svangerskab, da de havde tre børn i forvejen og ikke havde økonomien til flere børn. Erik mente, at han kunne finde en villig læge i København. Hun tog derfor til København og boede hos Erik og Madeline i fire dage. Samtidig havde de en ven boende, som Erik havde forbarmet sig over, Paul Knipsild Jørgensen, der var uden fast arbejde og uden penge på lommen. Derfor foreslog Truxa i sjov at Paul kunne afpresse lægen for penge efter indgrebet, fordi han ikke kunne anmelde sagen, da han selv var på dybt vand. Lægen endte dog med at varsle politiet, da kuverten med 1000 kroner skulle hentes af Erik og Poul. Kuverten skulle afleveres af lægen i en kiosk, hvor de så kunne hente den anonymt, men to betjente ventede i nærheden og fangede Erik og Paul på færdskærning. I Københavns Byret 11. maj 1943 nægtede Erik så skyldig i afpresning, men indrømmede, at han var vidne om Pols intentioner. I anklageskriftet, dateret 21. april 1943, anklages Erik og Paul både for svangerskabsafbrydelsen og afpresningen. Erik forklarede i retten, Efter min mening skal der altid en forbrydelse, findes et motiv eller beviser. Ingen af delene findes. Man har kun den virkelige beviselige skyldiges udsagn at holde sig til. Resultatet af forbrydelsen vil være 500 kroner til hver. KS, altså Pauls økonomiske forhold var meget dårlige. Han trænger til penge. Mine forhold var derimod beviseligt i bedste orden. Ingen gæld de fineste kontrakter, både foran og bag mig, et hjem, som har en ikke ringe værdi samt et ansvar for kone og barn. For uden dette har jeg et offentligt navn. Hvad min andel i en smudsaffære vil betyde, kan man se i dagspressen den 1. april 1943. Nationaltidene skrev 1. april 1943 i overskriften. Artist og komi truer læge. Gribes på færre skærning, kuvert med 1000 kroner under mærket, Urias skulle henlægges i en kiosk på gamle Torv. Avisen fortsatte. Københavns Kriminalpoliti har i går anholdt to unge mænd, en artist og en arbejdsløs komi, der har forsøgt pengeafpresning over for en kendt københavnsk læge. I forgårs aftes fik lægen en anonym henvendelse per telefon. En mandstemm sagde, at han var i besiddelse af oplysninger om, at lægen havde gjort sig skyldig i ulovlige svangerskabsafbrydelser. Hvis sagen ikke skulle meldes til politiet, måtte lægen lægge 1000 kroner i en kuvert i kiosken på gammeltog. På kuverten skulle der stå mærket Udijas. Yes". Lægen svarede i telefonen, at han ikke havde tid til at tale om sagen, og han ønskede en skriftlig fremstilling. I går morges modtog han et brev, i hvilket han blev truet med politianmeldelse vedrørende svangerskabsafbrydelser, der er som han ikke lagde 1000 kroner i kiosken inden kl. 14 onsdag eftermiddag. Det, der er interessant ved øh, den her udtalelse, som Erik Bang kommer med i retten, det er, at han siger, at øh, han har kone og barn. Og det er jo noteret i, i dokumenterne. Og det er den eneste dokumenterede udtalelse, jeg har fundet, hvor Erik selv siger, at han har et barn. Han henvendte sig straks til kriminalpolitiet med et anonyme brev, og to opdagere blev sat på vagt ved kiosken, hvor der blev lagt en konvolut med mærket UAS. Den var ikke fyldt med penge, men med gammel papir. Nogle minutter før kl. 14 kom to unge mænd og spurgte efter konvolutten med det hemmelige mærke. Det blev straks anholdt, og til politikommissær Anst aflagde de fuld tilståelse. Begge er i begyndelsen af 20'erne og hidtil ustraffede. Samme dag holdt BT ikke navnene tilbage. Politiet har i går anholdt to pengeafpressere, tryllekunstneren Erik Bang, der i nogen tid har optrådt i national skala, og hans ven, den 32 årige ekspedient, Paul Jørgensen. Og samme dag skulle Erik have mødt i byretten i en anden sag, han havde anlagt mod Generaldirektoratet, altså DSB. Erik krævede 1000 kroner i erstatning, efter hans trylleremedier var forsvundet i nogle dage efter en turné i Sverige. Aftenbladet skrev 1. april. Ved en undersøgelse viste det sig, at hans redskaber var kommet fra Sverige, men at de ved en fejltagelse var stillet ud på et sidespor på Frederik station. ikke Bank mente nu, at statsbanerne var ansvarlige for, at de ikke var kommet ham rettidigt i hende, og havde selv den tabte fortjeneste til 1000 kroner. Sagen måtte i udsættes af den gode grund, at Erik Bank ikke kunne møde. Erik var selv kommet ud på et sidespor. Erik og hans medskyldige, Jørgensen, sad varetægtsfængslet fra 1. april 1943 i fridsløse lille statsfængsel og blev kendt skyldig i begge anklagepunkter. De endte begge med en dom på otte fængsel. Lene blev selv dømt for sit ulovlige indgreb i svangerskabets tredje måned. Erik havde privat forsvar under sagen, og Paul havde en beskikket forsvar. Selvom Erik bad om navneforbud, slap historien ud i pressen og at den sande forklaring på navneændringen fra Erik Kurt Bang til Truxa. Der er spekulationer om, hvorvidt Truxa har taget sit kunstnernavn fra den tyske roman Truxa af forfatteren Heinrich Seiler og omhandlende varieté En af karaktererne hedder Truxa og er varieté-kunstner. Der figurerer en tryllekunstner i historien, men han hedder altså ikke Truxa. I 1937 blev romanen filmatiseret af Hans Sjælert. Den kan i findes på YouTube. Truxer benægter dog selv, at inspirationen til kunstnernavnet Truxer stammer derfra. Det var ellers god PR, hvis han ville frem i Tyskland, da navnet Truxer var kendt i forvejen. Navnet er derimod inspireret af ordet Trix, eller Trix med X ifølge Truxer selv. Andre specielle artistnavne på den danske tryllescene har også mere eksotiske dæknavne, blandt andre Spinoza, som jo i virkeligheden var Johannes Rønne Christensen, Simba, altså Claus Dalby, Kassab, Peter Jacobsen, og Allah Kassam, som egentlig hed Henry Hermansen. Selv den berømte udbryderkonge og tryllekunstner Harry Houdini, havde ladet sig inspirere af sit store forbillede, den franske illusionist og urmer, Jean-Eugène Robert Houdin. Ja, det var lidt om, hvorfor Truxamund skiftede navn. Men der var egentlig også en anden historie, som øh, han lavede, der ikke var så god. Og øh, det synes jeg, vi skal høre lidt om i næste afsnit. Det kan nemlig også være en af grundene til, at han måtte skifte navn. Ja, jeg er Han havde travlt derefter krigen med at finde på kreative måder at tjene penge på. Men det kan vi høre lidt om i næste afsnit. Podcasten om den magiske legende Truksa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovervej 137, Powermatic.k. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger balloner, spillekort og trylletricks til professionelle artister og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjæretmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Vi ses.